0: Buongiorno a tutti, io sono Anselmo Zoccali, dottore in psicologia clinica e questo è il mio podcast. Torniamo in questo episodio a parlare di disturbi del comportamento alimentare. Alcuni di voi, dopo l'episodio sull'emotional eating, hanno espresso un interesse nei confronti di queste tematiche e quindi dal momento che quello dei DCA è un territorio estremamente vasto, ho deciso di esplorarne un altro pezzo. Oggi parliamo nello specifico di anoressia nervosa. Vorrei per prima cosa partire da una precisazione di carattere terminologico. Dire anoressia e dire anoressia nervosa non è la stessa cosa. Il termine anoressia vuol dire semplicemente mancanza di appetito dal greco orexis, che vuol dire appunto appetito, preceduto dal privativo an. Non so se vi è mai capitato di leggere il bugiardino di un qualche farmaco e di trovare scritto anoressia tra gli effetti collaterali. Ecco, non vuol dire che potreste sviluppare un disturbo del comportamento alimentare, ma semplicemente che dopo l'assunzione del farmaco potreste riscontrare un po' di inappetenza, di mancanza di appetito. Questo tipo di anoressia, chiamiamola organica, può anche emergere come conseguenza di condizioni mediche. Ad esempio è molto comune in persone malate di cancro e che stanno affrontando un percorso di chemioterapia. I farmaci usati in chemioterapia hanno un effetto cosiddetto anoressizzante. Un altro esempio di farmaco anoressizzante è l'anfetamina. Se avete visto il film Requiem for a Dream sicuramente lo saprete. Ma questo tipo di anoressia non ha nulla a che vedere con l'anoressia nervosa, che è invece il DCA di cui stiamo per parlare. Vi avviso, sicuramente ogni tanto mi capiterà di chiamarla semplicemente anoressia e non anoressia nervosa, ma mi starò comunque sempre riferendo a quest'ultima. In realtà ritengo che il termine anoressia nervosa che è stato scelto per riferirsi a questo disturbo alimentare sia un tantino fuorviante, perché? Perché l'astensione dal cibo che caratterizza questo disturbo in realtà non è quasi mai dovuta a un'effettiva mancanza di appetito. Ma allora uno si potrebbe giustamente chiedere se non è la mancanza d'appetito il problema, cosa spinge queste persone, donne per la quasi totalità dei casi, letteralmente ad affamarsi, talvolta a morte. La risposta, se vogliamo, più immediata e anche quella che leggendo in giro sembra andare per la maggiore è una risposta di tipo sociologico, che punta quindi il dito contro il contesto socioculturale e contro la pressione che i media esercitano sulle persone, in particolare sulle giovani ragazze. Modelli di perfezione estetica irraggiungibili, oggettivazione sessuale, il corpo che viene asservito al culto della performance, tutte cose verissime e delle quali immagino abbiate già sentito parlare. L'anoressia come un prodotto della società capitalistica ultramoderna. Ma a volte si ha la tendenza a semplificare un po' le dinamiche alla base dell'anoressia nervosa e a ridurle a questa sola lettura sociologica del problema. In realtà dietro all'anoressia spesso si nascondono dinamiche multifattoriali e motivazioni molto diverse da caso a caso. Ecco, per esplorare oggi i diversi volti dell'anoressia nervosa, mi rifarò ad alcuni interventi molto interessanti di Massimo Recalcati, che, oltre ad essere una delle voci attualmente più note della psicoanalisi italiana, è anche impegnato sin dall'inizio della sua carriera nel trattamento dei DCA. Recalcati, parlando della diagnosi di anoressia nervosa, sostiene una cosa interessante, cioè che si è sbagliato parlare di anoressia al singolare. Si dovrebbe invece parlare di anoressie al plurale perché esistono molteplici forme cliniche di anoressia nervosa. Le persone che soffrono di anoressia nervosa possono sembrare tutte simili tra loro nell'aspetto e nei comportamenti ma in realtà le loro dinamiche psicologiche mostrano differenze spesso profonde, sostanziali, giusto per fare un esempio in alcuni casi l'anoressia nervosa è in realtà una difesa che impedisce alla persona di precipitare in altri tipi di psicopatologia recalcati in un suo intervento racconta di una sua paziente anoressica una giovane ragazza che una volta normalizzato il suo rapporto col cibo si era quindi liberata del sintomo anoressico ha sviluppato delle allucinazioni a carattere religioso, era convinta che il profeta Isaia si fosse messa in contatto con lei. Con tutta probabilità l'anoressia che questa ragazza aveva sviluppato impediva la slatentizzazione di sintomi psicotici che, una volta rimossa la condizione anoressica, si sono manifestati. Questo è un esempio che ci fa capire che anche da un punto di vista clinico del trattamento ogni caso è a sé e bisogna procedere con estrema cautela, esplorare in modo accurato il funzionamento e la struttura di personalità del paziente, se non si vuole correre il rischio di fare danni. Recalcati cerca quindi di dettagliare questo panorama così vario e diversificato del disturbo anoressico attraverso cinque figure. Cinque figure lui le chiama del rifiuto anoressico. L'anoressia in tutte le sue declinazioni si configura fondamentalmente come un rifiuto. Un rifiuto che però non è il rifiuto del cibo, o meglio, il rifiuto del cibo è l'agito nel mondo fisico che simboleggia un rifiuto che avviene in realtà nel mondo psichico e relazionale della persona anoressica. Vediamo quindi quali sono queste cinque figure del rifiuto anoressico e partiamo dalla prima figura, ovvero il rifiuto della relazione. Immaginiamo una figlia adolescente che soffre di anoressia e che quindi non si siede più a tavola con i genitori per mangiare. Questa ragazza in realtà non sta rifiutando il cibo, sta rifiutando la relazione con i suoi familiari, diserta il pasto che non è solo uno spazio in cui ci si nutre, è uno spazio in cui si sta tutti assieme, che contribuisce alla creazione di un sistema di rapporti tra i membri del nucleo familiare. Ecco, la persona anoressica, abbandonando la tavola, abbandona il campo della relazione. Questa forma di rifiuto è tipica degli adolescenti e questo è anche uno dei motivi per i quali l'anoressia nervosa viene considerata principalmente una patologia dell'adolescenza. Gli adolescenti, sicuramente lo sapete, ne abbiamo parlato più volte anche all'interno di questo podcast, sperimentano una fisiologica esigenza di separazione dai propri genitori. Alcuni genitori assecondano e accompagnano, pur nelle eventuali difficoltà, questo processo di separazione. Altri genitori, invece, rispondono a questo moto di allontanamento del figlio cercando di bloccarlo, diventano soffocanti, invadenti. Invece di mettersi in ascolto delle esigenze di indipendenza del figlio, ascoltano solo le loro di esigenze. Questo li fa diventare genitori iperaccudenti. Si parla spesso della mamma chioccia, no? Beh, dice Recalcati, la mamma chioccia in realtà è anche una mamma coccodrillo che attraverso questo iperaccudimento praticamente divora il figlio, gli impedisce di attuare quel sano e necessario movimento che lo toglie dal nido familiare e lo consegna di fatto al mondo. In questi casi può venirsi quindi a creare un meccanismo di insistenza-resistenza. Più i genitori insistono nell'accudire, più l'adolescente, per tutta risposta, diventa ostile e resistente. Più il genitore dice mangia, più l'adolescente dice no, non mangio. In realtà quello che l'adolescente sta davvero comunicando al genitore è io mi rifiuto di farmi ancora cudire da te basta sempre recalcati parla di un'altra ragazza sua paziente che un giorno durante una seduta gli ha detto io non sono un tubo digerente sono un soggetto Da questa frase traspare proprio chiaramente tutta l'insofferenza per queste cure soffocanti dei genitori e anche l'esigenza di definirsi come individuo autonomo e separato da loro, sono un soggetto. L'anoressia quindi come esigenza di separazione. La seconda immagine vede invece l'anoressia come rifiuto del corpo, la persona rifiuta il proprio corpo. Ma in che misura rifiuta il proprio corpo? Lo rifiuta in quanto corpo che cambia, in quanto corpo che non può essere controllato e che evolve, si trasforma. E qui ritorna ancora una volta il tema dell'adolescenza. Quando pensiamo a corpo in cambiamento viene immediatamente in mente il corpo adolescente, il corpo che viene investito dalla pubertà. L'adolescente anche in questo caso si tratta per la stragrande maggioranza di ragazze, vede il suo corpo cambiare velocemente, lo vede diventare un corpo sempre più sessuato, si sviluppano i caratteri sessuali secondari, cresce il seno, si allargano i fianchi e se la ragazza non riesce a tollerare questo cambiamento, allora può cercare di imporsi su questo cambiamento, può tentare di ripristinare un controllo sul proprio corpo attraverso l'alimentazione recalcati usa un'immagine forte ma a mio parere efficace dice che il corpo dell'anoressica è un corpo fascista è un corpo fatto oggetto di un controllo ossessivo e tirannico non a caso anoressia nervosa e disturbo ossessivo compulsivo presentano un'elevata comorbidità Un'altra categoria a rischio di sviluppare questo tipo di rifiuto anoressico del corpo sono le persone con un'incongruenza di genere, ovvero quelle persone che non si riconoscono nel loro sesso biologico. Queste persone ovviamente patiscono particolarmente nell'osservare il proprio corpo che acquista sempre più le forme e i caratteri di un genere al quale non sentono di appartenere. E questa dinamica rende l'anoressia nervosa molto diffusa all'interno della popolazione transgender. Terza immagine del rifiuto anoressico, ovvero il rifiuto come difesa. Difesa da cosa? Difesa dal mondo esterno. Un mondo esterno che viene sperimentato dalla persona anoressica come ostile, come pericoloso. In questo tipo di rifiuto troviamo la maggior parte delle condizioni anoressiche a insorgenza traumatica, ovvero che si sono sviluppate a seguito di un trauma subito, ad esempio abusi sessuali o esperienze di altro tipo nelle quali il corpo è stato o si è sentito violato. È un meccanismo tra l'altro che si può osservare anche in alcune forme di obesità. Nel caso dell'obesità La persona usa la carne, l'adipe, per mettere letteralmente una barriera tra sé e il mondo. Nel caso dell'anoressia nervosa, invece, troviamo due forme di difesa. La prima consiste nel non accettare nulla che provenga dal mondo esterno. Il rifiuto del cibo simboleggia il rifiuto del mondo. Nulla può entrare dentro di me. Nulla può violare la mia corporeità. Il corpo diventa, potremmo dire, un tempio. Che non può tollerare alcun tipo di incursione, di contaminazione esterna. La seconda forma di difesa invece ce la spiega una fiaba, la fiaba di Ansel e Gretel. Probabilmente la conoscerete almeno a grandi linee. Quando la strega cattiva imprigiona Ansel e lo mette all'ingrasso perché poi se lo vuole pappare, ogni giorno tasta il suo indice per controllare se si è effettivamente ingrassato abbastanza. Ma la strega non ci vede molto bene e non si accorge del fatto che Ansel, al posto del suo dito, le porge ogni volta un osso di pollo e in questo modo convince la strega di essere ancora troppo magro per essere mangiato. Ecco, la difesa anoressica fa uso dello stesso stratagemma. Di fronte a un mondo che percepisco come ostile, un mondo che vuole godere sadicamente del mio corpo, io a questo mondo offro solo le mie ossa offro un corpo che non può essere goduto non può essere cannibalizzato perché è già stato sottoposto ad una autocannibalizzazione rifiuto quindi come difesa in questo caso andiamo avanti la quarta immagine si riferisce invece alla forma più grave di anoressia nervosa quella che recalcati chiama anoressia melanconica In questo caso, il rifiuto del cibo in realtà simboleggia un vero e proprio rifiuto per la vita stessa. È sintomo di una volontà di morte dovuta al grave stato depressivo in cui versano queste persone. In questi casi, la condotta anoressica assume i contorni, potremmo dire, di un lento suicidio. E si tratta di una situazione che presenta una differenza sostanziale con tutte le altre condizioni che abbiamo visto, perché nelle altre condizioni alla base del comportamento anoressico vi è comunque un tentativo di sopravvivenza, di autoaffermazione, un tentativo maldestro sicuramente, disfunzionale senza dubbio, ma alla base c'è un grido di vita. Mentre nell'anoressia melanconica questo grido è assente ed è sostituito invece appunto dalla volontà di morire, di abbandonarsi completamente. Il corpo semplicemente si spegne Assieme alla voglia di vivere. In questi casi recalcati è molto chiaro: la psicoterapia non basta, e si rende necessario un trattamento presso una struttura comunitaria che possa arginare in queste persone non il rifiuto del corpo, come abbiamo visto, ma il rifiuto della vita stessa. E poi c'è un'ultima immagine, quella che personalmente mi ha toccato di più, e infatti ho scelto deliberatamente di trattarla alla fine. Ed è l'immagine del rifiuto come richiesta d'amore. Questo tipo di rifiuto si riscontra soprattutto nei cosiddetti casi di anoressia infantile. Parliamo quindi di bambine di 7-8 anni, a volte anche meno. Abbiamo già parlato prima di genitori iperaccudenti, genitori che non fanno mancare nulla ai propri figli. Cibo, vestiti, giocattoli, è il corso di tennis, è la scuola di ballo. Questi figli vivono un'infanzia all'insegna dell'abbondanza, dell'abbondanza di oggetti. Ma questa abbondanza di oggetti talvolta, purtroppo, si accompagna alla mancanza di un altro ingrediente fondamentale, ovvero quello che Recalcati chiama il segno d'amore. È la classica immagine del genitore emotivamente assente e che crede di colmare questo vuoto attraverso un accudimento esclusivamente strumentale, fatto solo di cose anziché di vicinanza e intimità un genitore che riempie il figlio di oggetti ma che non è in grado di connettersi a lui emotivamente è un genitore che, e qui uso una metafora molto bella che mi piace molto di Eric Fromm, dà tanto latte ma non dà il miele ed un figlio non ha solo bisogno di latte, ha bisogno anche di miele, ha bisogno del segno d'amore da parte del genitore. Per capire meglio questo concetto vi racconto una cosa della mia infanzia, ma immagino dell'infanzia di molti di noi. Quando mio padre tornava dal lavoro io spesso e volentieri mi andavo a nascondere da qualche parte in casa e appena lui varcava la soglia di casa scattava il gioco, no? Non c'è Anselmo? Eh no, non c'è, non lo troviamo. Oh mio Dio, dov'è Anselmo? Che fine ha fatto Anselmo? Lui faceva finta di cercarmi un po', faceva finta di disperarsi per la mia sparizione finché io a un certo punto non saltavo fuori e lui ovviamente salutava questa mia apparizione tutto contento. Questo gioco, che è molto comune nei bambini, il bambino si nasconde e il genitore lo cerca fingendosi addolorato per la sua scomparsa, nasconde in realtà una domanda di importanza vitale il bambino con questo gioco sta chiedendo al genitore ma tu mi puoi perdere cosa succede se mi perdi quanto soffri se mi perdi per questo io uscivo dal mio nascondiglio solo dopo che mio padre faceva finta di essere disperato per la mia assenza ed ero felice nel vedere la sua di felicità quando sbucavo fuori attraverso questo gioco il bambino si procura il segno d'amore del genitore, la certezza che il genitore lo ama, che lui è importante per i suoi genitori. Ecco, in molte bambine anoressiche questa certezza circa l'amore del genitore manca. In questo caso l'anoressia nervosa si configura come una riedizione patologica ed estrema del gioco infantile di cui abbiamo parlato la figlia si oppone all'accudimento esclusivamente strumentale del genitore, rifiuta di ricevere il latte senza il miele e mette i genitori di fronte a questa fondamentale domanda. Voi potete perdermi? La bambina o ragazza anoressica mette in pericolo la sua salute, in molti casi addirittura la sua stessa vita, pur di vedere nei genitori un segno d'amore un segno d'amore che in questo caso assume i connotati della disperazione a fronte di una possibile perdita della figlia. L'anoressia in questa quinta e ultima immagine quindi è una domanda d'amore, è una patologia non dell'appetito ma dell'amore. Queste sono le cinque immagini che Recalcati ci offre riguardo all'anoressia nervosa. Personalmente, ma suppongo che anche lo stesso Recalcati sarebbe d'accordo, non credo che queste cinque immagini esauriscano il ventaglio delle possibili declinazioni che può assumere questo disturbo. Le dinamiche che possono portare a una condizione di anoressia nervosa sono davvero tante, ma sicuramente queste cinque immagini ce ne offrono uno spaccato consistente. Nel caso siate studenti di psicologia e vi interessasse approfondire l'argomento, mi sento di consigliarvi un libro che si intitola Il Tempo Sospeso di Luigi Onnis. Magari vi lascio il link al portale di libreria universitaria. Libro un po' tecnico, non adatto ai non addetti ai lavori, secondo me, ma se studiate psicologia e siete interessati ai DCA, credo proprio che lo apprezzerete. Per concludere vorrei citare brevemente il pensiero sempre di Recalcati riguardo alla natura, diciamo, monogenere dell'anoressia, perché questa patologia riguarda quasi esclusivamente le donne e non gli uomini. Recalcati risponde a questa domanda in modo interessante e qui andiamo a infilarci, come dico sempre, in quel ginepraio pericoloso che sono le differenze di genere, ma tant'è, bisogna farlo ogni tanto. Abbiamo visto come, nella stragrande maggioranza dei casi, le dinamiche dell'anoressia riguardino in particolar modo le relazioni. La donna, dice Recalcati, vive fondamentalmente di relazioni molto più di quanto faccia l'uomo. E su questo effettivamente è difficile essere in disaccordo. Basta guardare i bambini che giocano per capirlo. Vi racconto un altro episodio che mi è successo poco tempo fa. Sono andata a prendere il mio nipotino all'uscita da scuola e ho avuto modo di osservare le dinamiche di gioco di maschietti e femminucce. I maschi dopo 5 secondi erano tutti riuniti a grappolo a fissare muti e instupiditi lo schermo del cellulare di un loro compagno che giocava non so a quale gioco. Un'attività quindi che ruotava attorno all'oggetto. Le bambine invece avevano formato un gruppetto poco distante e chiacchieravano tra loro. Quindi volendo concederci una piccola generalizzazione. Se l'uomo in una certa misura può fare a meno della dimensione relazionale, può fare a meno del segno d'amore e ripiegare sull'oggetto, la donna no. La donna può arrivare all'estremo di desiderare la morte piuttosto che una vita arida dal punto di vista relazionale, una vita priva del segno d'amore. Nel pensiero di Recalcati sarebbe questo, a rendere l'anoressia una patologia sostanzialmente monogenere, una protesta del femminile che reclama attraverso un corpo martoriato il suo diritto all'amore. Bene, ci fermiamo qui. Io come sempre vi ringrazio per aver trascorso il vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast e nel salutarvi vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti potete seguirmi anche su tutti gli altri miei social trovate tutti i link in descrizione ciao a tutti e a presto